0: Este, yo siempre fui muy tímido y, y tuve que hacer un trabajo a partir de eso. ¿no? Me obligaba a sortear situaciones, ¿eh? como la primera, subirse a un escenario y cantar frente al público. ¿no? Eso yo lo tengo en la memoria exacta de ese día porque era casi traumático. Y ¿eh? tenía <ríe> 14 años, creo. ¿Sabes que puedes aprender música practicando 10 minutos al día? Cada vez hay más gente que
1: disfruta tocando un instrumento en Melum. Desde cero y con los mejores artistas. Si te gusta la música, puedes hacer música. Entra en Melum y empieza a dar la nota. ¡Te toca! Hola, soy Víctor Velasco, director y cofundador de Melum. Y en este episodio de Mi vida sin música... ...estamos en los estudios Bridge48 de Barcelona con Santiago Motorizado, que nos va a explicar todo aquello que le ha aportado a su vida el hecho de hacer música. Cómo ha crecido como persona, cómo ha gestionado su carrera. Nos explicará cómo gracias a la música ha tenido la oportunidad de conocer infinidad de lugares y personas e incluso llegando a colaborar con artistas que él admiraba desde que era pequeñito. Si llevas tiempo preguntándote qué se siente al hacer música, cómo esta puede transformar la vida de un artista. Si quieres escuchar los consejos que tiene Santiago Motorizado para gente que empieza, quédate con nosotros hasta el final. Hola a todo el mundo. Hoy es el primer episodio de Mi vida sin música. Es un podcast que hacemos desde Melum, en el que vamos a ir entrevistando a diferentes artistas y vamos a tratar de ponerles en una situación muy concreta, que es que traten de imaginarse cómo hubiera sido su vida si no se hubieran dedicado a la música porque una parte del propósito de Melum es también pues, poner en valor todo aquello que nos aporta a nuestra vida el hecho de hacer música no estamos hablando de dinero de reconocimiento de éxito sino de crecer como personas y tener en definitiva una vida más plena y ser más felices y hoy para empezar pues tenemos la gran suerte de tener aquí con nosotros a Santiago motorizado qué tal cómo estás muy bien, ¿cómo andamos? Muy bien, aquí andamos. Santiago Motorizado, que es originario de La Plata, en Argentina, publicaron su primer disco en 2004, con él mató a un policía motorizado, y a partir de ahí pues empezó a fragar una, una carrera que ha ido creciendo poco a poco, y que hoy, si no he contado mal, creo que acumula ya más de 15 lanzamientos entre álbumes, EP, sencillos, discos en solitario, bandas sonoras, etc. Entonces, Santiago, voy a empezar con... La pregunta, es claro. decir, te voy a hacer, no sé si te has preguntado alguna vez esto, ¿cómo hubiera sido tu vida si no te hubieras dedicado a la música?
0: Bueno, yo de muy pequeño tenía decidido que me iba a dedicar a las artes visuales, a la ilustración, el dibujo, el diseño, quizás también. Y estudié para eso, en la secundaria en La Plata, que tenía... La especialidad artística, con dos sectores, ¿no? los chicos que hacían música y los chicos que hacíamos plástica. Y... Pero ahí, en el medio, en ese intercambio con mis compañeros, fue que me empezó a interesar la música, que aprendí a tocar la guitarra, que armamos nuestras primeras bandas, y todo ahí se cambió, digamos. Me pasé para el otro bando, igual sin dejar de hacer lo otro, ¿no? pero sí tenía decidido que quería dedicarme a eso. Tengo un hermano mayor que que es historietista, este, trabaja, trabajó para DC Comics, ahora para Marvel, y, y un poco era como, un, no sé, como un lugar de una guía, no sé cómo decirlo, pero un poco inspirados por él, yo y mi hermano menor, queríamos seguir algo referido a eso. De hecho,
1: tú no has dejado de dibujar, ¿no?
0: No, no, claro, no. En un momento lo abandoné porque no... No sé, entré en conflicto con todo eso. No, no, no tenía como un disparador que me llevara a, a, a dedicarme a eso. Y, y, pero no, con, con, con él mató. el mató fue el disparador, ¿no? Para volver a, a, a pensar cosas en el plano visual, ¿no? Y completar o complementar todo lo que hacemos con, con la banda.
1: ¿no? Uh -huh. Tengo que decirte que yo el otro día estaba un poco preparando esto y me planteaba llamar a este episodio El Camino de Santiago. <risa> Me gusta. Sí, porque en realidad, claro, pensaba que tu carrera musical tiene ciertos paralelismos con el, con el camino, ¿no? En el sentido de que pues es una carrera, lo que explicaba, ¿no? que se ha ido construyendo día a día a lo largo de muchos años, eh, donde pues, se ve esto, ¿no? La, la constancia, eh, el ir paso a paso, avanzando, eh, con paciencia, con perseverancia... Y super, supongo que también pues, pasando por diferentes etapas, ¿no? Como, como sucede en el camino de Santiago, ¿no? Que es, a veces vas en solitario, gran parte del tiempo vas con amigos, pero luego también hay personas que te las encuentras en una parte y luego desaparecen y a lo mejor te las vuelves a reencontrar más tarde. También mezclar momentos felices, también hay tiempo para festejar en el camino con, con otros momentos más duros, etcétera, ¿no? Pero me preguntaba esto y luego decía, bueno, pero espera, porque el camino, al fin y al cabo cuando tú empiezas a hacerlo, aquello tiene un fin. O sea, hay, un, hay una meta final, ¿no? Que es se llegar a Finisterre o la catedral, quien se queda antes, ¿no? Eh, en tu caso, ¿esto lo ves así también? Es decir, eh, ¿crees que la carrera... Tú veías cuando empezaba la carrera como que había un fin concreto o...?
0: No, no, no. Para nada. No, y, y no lo creo que... Y pienso lo mismo hoy en día. Uh -huh. Creo que el objetivo que me planteo es que esto dure lo máximo que se pueda. Uh -huh. Ese sería un lugar a llegar, pero que a la vez es eso, ¿no? Es algo abierto que se va a ir construyendo con, con los años, o no, en algún momento terminará, no lo sé. Pero me gustaría que dure hasta el final, hasta que mi cuerpo... Se derrumbe.
1: Te ves como en Mick Jagger ahí, eh, con 80 en el escenario. No,
0: no, ¿no? no como Mick Jagger bailando y todo eso, pero podría estar sentado, ¿no? No tengo por qué estar haciendo la casa hace Mick Jagger. Me encantaría, ¿eh? Pero no. No, no. no lo puedo hacer ahora, no lo podría hacer en el futuro. Pero sí, hacer, no sé, tocar en vivo es algo que, que, me, que me encanta. Subirme al escenario y, y poder hacerlo hasta los últimos días, si se puede, me encantaría.
1: Claro, de hecho, al final, eso es también un poco el camino, ¿no? Lo que muchas es que lo, el camino lo importante es el, 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 el disfrute del, de, verdad, del día verdad. a día, ¿no? O sea, esa es la. Y como la vida misma, ¿no? Acaba siendo un poco un ejemplo, ¿no? De, de lo que es la vida misma, ¿no? De disfrutar el día a día, ¿no? Y también creo que un, un aspecto interesante que hay muy poca gente que tiene en cuenta es que tener una banda también. O sea, tiene muchos paralelismos con otras profesiones en muchos aspectos. Como, por ejemplo, al final tienes que trabajar con personas, trabajar por proyectos, ¿no? Al final, armar un disco, preparar un disco, llevarlo a cabo, ¿no? Eh, eh, hay que planificar, hay que gestionar recursos, hay que aprender a trabajar en equipo, hay que aprender a gestionar el éxito y el fracaso, etc. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué habéis aprendido de todo esto durante todo este tiempo?
0: Muchas cosas, muchas cosas. Estuvo bueno que... Bah, no sé si... O sea, es nuestra experiencia en la cual estamos contentos y y nos gusta que sea así. Siempre elegimos el camino de la independencia, la autogestión. Y fuimos aprendiendo de, de, de todo eso, ¿no? De los comienzos, que era aprender a hacer canciones todos juntos y tratar de ejecutarlas en directo, hasta empezar a gestionar nuestros primeros conciertos, nuestros primeros viajes, eh, cómo editar un disco, no, no teníamos ni idea cómo se hacía eso. Este, y, y fue aprender todo, todo eso, ¿no? De lo que era a grabar un disco, llevar a una fábrica mandar a la imprenta las portadas, todo eso y, y era muy divertido era trabajo, como decís vos trabajo en equipo eh, pero después tener el resultado en tus manos era muy gratificante y de haber sido protagonista de cada uno de los pasos de ese proceso lo hacía más gratificante aún eh, y así con todo, ¿no? con el correr de los años, obviamente eh, entonces fue haciendo más complejo para bien, ¿no? Y bueno, fue... Nada, el plan fue sumar gente, obviamente, al proyecto, y ahora somos más, y, y nos divierte que, que sumemos amigos. A veces no son las personas, solo no son los especialistas en ese rubro, pero también viven ese proceso igual que nosotros de aprendizaje, porque creemos que es más divertido cuando es con amigos, con gente querida. Este, y después lo demás se acomoda más o menos
1: ¿Quién es el, el project manager ahí un poco en la carrera? o ¿El manager quizá propiamente? O, no, yo o creo que soy yo, sí, sí,
0: eh. el manager de la banda desde siempre después, sí, trabajamos con un montón de, de gente que, que produce que, que hacen el booking ¿no? que hacen todo lo demás y que son importantísimos este, pero miedo que el manso, el manager soy yo. Sí, eh. Sí.
1: Qué bien. Eh, clarísimo. <risa>
0: también, pues mira, hay, hay un hecho, o sea, la
1: ciencia ha demostrado de muchas maneras, ¿no? De todos los beneficios que tiene, que nos aporta el hecho de hacer música a nivel, eh, cognitivo y demás. Y de hecho, cada día se descubren, ¿no? Mayores. Pero luego también, eh, se está descubriendo que tiene muchos beneficios a nivel, eh, emocional, de gestión emocional. Nos ayuda a vencer miedos, a mejorar la autoestima conocernos a nosotros mismos, ¿no? También, al final, al hecho de ser un, un vehículo de expresión ¿no? artística, ¿Qué, ¿qué nos puedes contar de todo esto en tu experiencia personal? O sea, ¿cómo, cómo de diferente es de el Santiago motorizado casi adolescente, ¿no? Que empezaba ahí y, y la persona que, que eres hoy un poco? ¿Cómo crees que todo este hecho de gestionar esta carrera y de hacer música te ha ayudado a crecer como persona?
0: No, sí, no, estoy de acuerdo con todo eso de, de todo lo que uno atraviesa cuando tiene un proyecto musical o artístico, diría, ¿no? De cualquier rama del arte este, se atraviesan lugares donde de otra manera quizás no uno no, no tendría por qué atravesar y en esto de, de tener un proyecto donde uno está más comprometido en la parte más organizativa también ¿no? este, ser más operativo en ciertas cosas que después uno lo puede aplicar en otros momentos de la vida eh, también en la parte de, de la expresión este, yo siempre fui muy tímido y y tuve que hacer un trabajo a partir de eso, ¿no? Pero a la vez era un trabajo que no era como una especie de obligación porque tenía que encajar con, con el mundo, sino que la música, que era lo que yo amaba y era por lo que yo estaba haciendo todo esto, este, me obligaba a sortear situaciones, como la primera, subirse a un escenario y cantar frente al público, ¿no? Eso ya lo tengo en la memoria exacta de ese día porque era casi traumático. Digamos. ¿Qué edad tenías en eso? Y tenía 14 años, creo. Wow. Y, y fue un momento de los nervios que quería, no, quería irme. Quería inventar una excusa para irme a mi casa. Pero atravesarlo este fue fue muy emocionante también, ¿no? Fue como incluso divertido. El vértigo de, de tirarse de cabeza a un lugar que te genera miedos o, o ansiedad o lo que sea. Fue como... Fue educativo saber que en esos momentos a veces hay que no pensar y tirarse de cabeza. Y eso, bueno, fue, pero fue un proceso que fue largo. No es que ese día después, al otro día ya estaba libre de mi timidez. Este, fueron años y años. Y hoy eso lo disfruto porque ya no, no tengo, no siento eso. Tengo la ansiedad normal de tocar antes de, de cualquier concierto, pero después arriba del escenario... Estoy, me siento muy bien, me siento que es el lugar donde tengo que estar. Y después, por ahí en una reunión, no. Ahí soy tímido, ahí. Bien. Pero bueno, no me importa tanto.
1: ¿Te transformas, eh, arriba del
0: escenario? Es que un poco, sí, un poco. Tampoco es que soy mixager, ¿no? Como hablábamos hace un rato, pero digamos, sí, 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 estoy en el lugar que quiero estar y, y me siento muy cómodo.
1: Claro, qué bueno. Sí, de hecho, si se, si se pierden esos pocos nervios, creo que se pierde gran parte de la gracia.
0: No, no, sí, siempre hay un nervio, de las cosas salgan bien, la ansiedad de estar ahí, de querer. Todo, ¿no? Este, eso, está, eso, eso va a estar siempre, ¿no? Este, pero antes era sufrir cada segundo, no sé, estar con mucho miedo, ¿no? Incluso en aquellos años, que es algo que ahora tendría que ver qué pasa, era yo solamente cantaba con el micrófono, ¿no? Que ya es otra situación, ¿no? De la, de la performance en directo. Ahora tengo el bajo, o sea, también eso me ayuda a estar tocando un instrumento. Sí. No sé si podría volver a aquellos años donde cantaba y nada más. Es difícil, ¿eh? No, pero... Lo hago a veces cuando toco en solitario, pero en algunos momentos del show. Pero es todo una cosa de... Nada, de performance, ¿no? De estar... Porque si no estoy cantando, estoy tocando el bajo ahora. Mm. Pero si no estás cantando, después hay que hacer algo.
1: Hay pocos bajistas cantantes ¿sí? a la de la historia, es que hay, bueno, Lemmy no, sería alguien sí. más, más grande de todos. Ah, ya, hay, ¿eh? Sí. Este,
0: eh, bueno, por
1: Sting, eh, 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 verdad, Carne, sí, Sting, Susi Cuatro, Esperanza Spalding, sí, sí, pero no, pero son minorías, sí. es cierto, ¿eh? Sí, verdad, verdad. Quizá este, por
0: chatón en la plata, que hoy hablábamos los precios sí, un artista platense, un genio, bajista cantante. También, ¿eh? Pero sí, sí, bueno, es difícil, lo mismo que los baterías cantantes, ¿no? Ajá. Este... Uh -huh. Hay una cosa entre llevar el ritmo y cantar que a veces no, no son tan compatibles. Mm. Este, pero bueno, sí, también tuve que aprender un poco eso. Sí, ¿no? Eh, llevar esta parte. Qué, sí, bueno. No.
1: Qué bueno. Te queda muy bien el bajo así. Bueno, cantando. gracias. <risa> también otro, otro punto que, que, ha, que ha quedado demostrado con muchas iniciativas, así a nivel más social, que se ha hecho con, con música, ¿no? es, es al, al final... Eh, la capacidad que tiene la música de despertar un poco pues, la, la, la empatía, el entendimiento hacia otras personas, hacia otras culturas, otras realidades, ¿no? Esto de que al final es un hecho transversal y nos emociona. Yo tengo un amigo que siempre dice que, que un do es, es un do para un pobre y para un rico, es el mismo do y le puede emocionar de la misma forma, ¿no? Y al fin de cuentas, pues eso, ¿no? O sea, la, 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 la música ha acompañado a la historia de la, de la humanidad siempre, ¿no? Y ha ido, pues, reflejando como, como expresión artística que es, ¿no? Pues los cambios que, ha, que han sucedido en la sociedad. ¿Tienes alguna, algún momento o alguna situación concreta que tú hayas identificado que dices, ostras, mira, esto, si no estuviera yo haciendo música o viajando por música o tal, esto igual yo no lo hubiera descubierto, esta realidad social o esta cultura? O, o incluso a lo mejor cosas de, 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 de tu propio país, de Argentina, de, de, o de otras épocas que, que te haya ayudado a la música a entender mejor la realidad?
0: No, no sé si la realidad este, con la música. Sí, de, de conocer lugares que nunca hubiera ido, ¿no? Este, entonces, sí, conocer la realidad de cada país más directamente, ¿no? Este, seguramente, ¿no? Sin la música, un montón de países que fuimos a tocar no, no hubiéramos ido, este, pero no, no sé si lo identifico tanto de que la música en sí me haya despertado algo de, de conciencia a nivel político-social. Ahora te diría que no, pero no sé, es algo que no, tendría que pensar un poco más. No sé.
1: En cualquier caso, sí que seguro que conocer personas, incluso a lo mejor artistas, ¿no? que, es que seguro, admirabas seguro. y a lo mejor no solamente los has podido llegar a conocer, sino a, a colaborar con ellos.
0: ¿no? No, hay sí. algo de, de ir a tocar a otro lado que, es, que no es ir a hacer turismo, ¿no? es ir a, a hacer tu trabajo y conocer personas que están haciendo su trabajo en diferentes partes del mundo. ¿no? Y ese intercambio para mí es muy valioso. ¿no? Eh, mm. Descubrir cómo es la vida de un músico en otra parte... Y descubrir, obviamente, las diferencias. ¿no? Ahí se nota mucho. Diferencias que uno ya conoce de antemano, pero sí a nivel cultural este, y a nivel de infraestructura de ciertos circuitos culturales. Eso se nota cuando uno va directamente a trabajar, cuando va a una sala, cuando va a un festival, cuando va a un encuentro de cualquier tipo. Y eso sí, es muy enriquecedor en todo, de, en todo sentido.
1: Claro, y, y regalos que te brindan, ¿no? Seguramente se te hubieran preguntado hace tiempo si te ibas a estar tocando una canción tuya, subí al escenario con Fito Paez al piano, ah, o, o Vicentico colaborando en un disco tuyo, ¿no? Igual hace años ni te lo imaginabas, ¿no? No, sea,
0: claro, no, jamás pensé que eso iba a pasar. Incluso cuando soñaba con cosas, soñaba por ahí <coughs> con artistas que, por lo menos en nuestros comienzos, eran más afines a nosotros, en lo que nosotros consideramos que quedan las cuestiones afines, ¿no? Pero pero eso con el tiempo, nada, aparecieron estas situaciones que para mí son las guardo en el corazón porque son momentos increíbles que te regala esto, hacer música.
1: Y eso es que te lo llevas a la tumba, ¿no? Exactamente, sí, sí, totalmente. O sea, hay, hay muchas personas que seguramente que estarán... De, pensando, o sea, yo a mí también me gustaría hacer algo de música, tocar algún instrumento, pero es cierto que muchas veces hay hay una serie de bloqueos, no la gente le le cuesta dar, dar ese paso, cuando en realidad no es, quizá porque, todos algunos venimos del punk, ¿no?, que es como más, venga, agarra y, y tira para adelante, ¿no? Pero, ¿qué le dirías tú a esa persona que está escuchando a lo mejor ahora mismo y que no se decida empezar, o, o, que, o que lo está intentando y nota que le cuesta, y dice, no, pues lo abandono, o algún truco o algún consejo o algún mensaje de ánimo no, no
0: sé diría que que nada que hay que intentarlo que un mínimo, mínimo esfuerzo hay que hacer siempre para cualquier cosa no este, pero yo creo que no hay que volverse loco en, en estar a, en un nivel proyectado que a veces es medio inalcanzable y lanzarse y ir aprendiendo en el camino yo la verdad este, yo no sé tocar nada esa es la verdad de <risas> todo y canto más o menos este, pero me es suficiente para vivir esta aventura que es tener esta banda, recorrer el mundo y conectar con un montón de gente que se emociona con las canciones y yo me emociono cuando, con los encuentros que tenemos cuando tocamos en directo y con estos pocos elementos que, que tengo a favor es suficiente, entonces eso sería un consejo para quienes están dudando un poco de sus aptitudes que, que con, con pocos elementos se pueden hacer cosas increíbles, geniales y tener, y vivir una pequeña aventura,
1: dure lo que dure parece fácil, ¿no? explicado así, si quieres estos consejos, dentro de nada estaréis publicando pues, un discazo cada dos años como hace este hombre y todo bien, ¿no? <risa>
0: bueno, gracias
1: no, pues muchísimas gracias, eh, Santiago, por venir. Eh, además, eh, saber que ha hecho un, se ha hecho un tutorial estupendo sobre una de sus canciones, mis canciones favoritas de, de, de hecho, no te lo he dicho, pero yo es la primera canción que empecé a tocar de, de El Mato, justamente. ¿Es más o menos bien? Sí, más o menos bien. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y me sale más o menos bien. Muy buena, está bien. <ríe> y, y lo que encontráis dentro del curso de, de guitarra de Melum. A, y, y con, junto a otros contenidos. Así que, nada, muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a todos por, por escucharnos.
0: ¿Vale? Gracias. A saludo a ustedes. ¿Sabes que puedes aprender música practicando 10 minutos
1: al día? Cada vez hay más gente que disfruta tocando un instrumento en Melum. Desde cero y con los mejores artistas. Si te gusta la música, puedes hacer música. Entra en Melum y empieza a dar la nota. Te toca.